0: Hola, buenas noches. Soy Julio de ya de yo estuve allí. Me gustaría tratar un tema eh, de los que son calificados de quizá profundos, aunque siempre depende de cómo se trate. El tema de la amistad es una cuestión bastante recurrente, como las historias de amor o las aventuras, etc. El tema de la enemistad, que es hacia dónde voy, también es relativamente frecuente, aunque sea solo por... ...por las películas de guerra... ...o incluso por personas que están enfrentadas... ...pues quien más quien menos conoce... Eh, eh, ...grupos o entre vecinos... ...dentro del trabajo... ...o en general cuadrillas de amigos... ...que están enemistados, lo cual es paradójico... Pues, si ...son amigos, no sé si puede estar enemistado... Eh, ...porque es un poco lo contrario... ...pero el tema que, que quiero tocar es... ...no es el del enemigo... ...frente a amigos, sino... La, la, ...la de la pérdida del amigo... ...esa amistad que tú... ...piensas que va a durar toda la vida... ...y de repente un día... ...pum... ...salta por los aires... ...primera pregunta... ...¿tenéis casos de eso en vuestra vida? ...estoy casi seguro que sí, porque incluso... ...los que le damos mucho valor a la amistad... ...los tenemos... ...quizá a veces incluso... ...precisamente porque lo apreciamos mucho... Cualquier desatino en la relación de amistad la consideramos como un fallo garrafal. No digo que el fallo sea de, de uno o del otro o de los dos, que eso es habitual, sino en general en el currículum de uno en cuanto a relaciones humanas, perder un amigo es una muesca para mí. Por eso, si uno valora mucho la amistad, porque no solo le da sentido a su vida, incluso puede aprovecharse en el buen sentido. No de aprovecharse, sino de, de aprovechar las relaciones con otros. Porque es un intercambio, eh, hoy por mí, mañana por ti. Eh, no, no digo necesariamente el mundo del trabajo, sino en general, en las relaciones humanas, de escuchar, de compartir, de divertirse, de sufrir, de... ...de compartir... ...las vivencias de unos y de otros... ...cuando uno pierde un amigo... ...en mi opinión, es una muesca... ...de las duras... ...de, de tragar... ...segunda pregunta... Eh, ...si os ha sucedido... ...¿cómo lo habéis resuelto?... ...porque... ...lo normal, a no ser que uno sea... ...de un corazón, digamos... ...de piedra, o un insensible... ...no le da carpetazo y otra cosa... ...mariposa... O lo puede hacer, pero no es, tan difícil, no es tan fácil cuando hay verdadera amistad. Es más, una persona es capaz de pasar hoja con esa facilidad, dudo yo que realmente fueran amigos. A lo mejor mantenía esa relación para aprovecharse de, no para, para disfrutar y saborear de lo que es una amistad. De este tema, de hecho voy a sacar un hilo relacionado para Géa, para yo estuve allí. Ya lo tenía en mi escáner de búsqueda de historias El de la amistad Tenía el de amigos, enemigos Pero no tenía el de pérdida de una amistad Que lo podemos equiparar salvando las distancias O no tanto Pero, pero creo que puede servir de comparación Cuando uno pierde un ser querido, fallece Un ser querido, que puede ser un amigo precisamente o Un pariente, es lógico Y hay cierto paralelismo si me apuráis, es peor, la pérdida de amistad, porque se abre un, una grieta con la que de alguna manera hay que convivir, o no. Y si se puede convivir, ¿cómo? Ahí están un pelín las preguntas pinceladas que dejo caer en este segmento. El ser querido que hemos perdido, pues sabemos que es irreversible, y tarde o temprano no acaban la resignación de una realidad de hecho. Pero... El amigo que uno ha perdido, que todavía queda la opción de recuperarlo, eh, no es tan fácil de cerrar. Y por otra parte, es recurrente la idea, la posibilidad, la esperanza de recuperarlo como amigo. Eso también es otra pregunta o planteamiento que dejo ahí en el tintero. Nada, muchas gracias. Espero que esta vuelta a, a, a los segmentos sea fructífera. La buenas noches. Os paso un par de collins de Nacho Caballero sobre este tema de perder, perder una amistad, pasar a la enemistad. Mm, muy interesantes los matices, también la experiencia y, y si ayuda, desde luego. Eh, te, incluso a veces ayuda en varias líneas. Por si acaso pasa algo similar, porque te ha pasado y puedes aprender bien para reafirmarte que lo hiciste bien, o por lo menos no fuiste el único que lo hizo de esa manera, o incluso para rectificar ya todo lo pasado y de cara al futuro. O sea que me parece que este, este tipo de experiencias, aunque cada historia y cada relación tiene su particularidad, hay como unas reglas universales de fondo de las que nos podemos beneficiar todos. Los no, dejo ahí con ese par de collins eh, llenos de jugo.
1: Hola Julio, aquí Nacho. Bueno, yo aquí distinguiría entre dos tipos de amistades. Por un lado están las amistades de toda la vida, que tienen un plus de inmortalidad, en el sentido de que aunque no las riegues mucho, siempre van a estar ahí, y siempre van a hacer lo que necesites en un momento dado, y viceversa. Y esas sí me dolería perderlas, si ocurriese algo que las eh, hiciese volar por los aires. En las amistades más actuales sí que se me da la circunstancia de, de que sea más eh, algo mutuo y que haya una reciprocidad más o menos con cierta frecuencia. Algo que le dé un sentido, que sea, que sea una relación eh, rentable, si quieres. Pero aquí mente fría, eh, en el caso de las rupturas, incluso las sentimentales, en mi pasado, yo es que no quiero estar con, con una persona a la que no me quiere o que yo no quiero. Entonces, eso puede más que... Que cualquier otra cosa. Y ahora sigo en otro segmento que esto se acaba. Bueno, como te decía, eh, Julio, como yo llevo muy mal lo de estar fuera de lugar, en cuanto a nivel sentimental también, y no quiero estar donde no me quieren, pues eh, eso es bastante potente para mí. También soy de las personas que, que, bueno, que quiero mucho a poca gente, en lugar de querer poco a mucha gente, porque no creo en lo de querer mucho a mucha gente. Eso no creo que que sea posible, y a nivel más filosófico si quieres, yo te diría que por circunstancias, por, yo que sé, porque yo he ido por un lado y determinadas personas han ido por otro, pues de repente amistades que tenías, no muy sólidas quizá pero ya lo conté aquí, lo del amigo este, que la mujer se puso tetras, pero tú vas por otro lado y... Y no tienen esas amistades el plus de inmortalidad que he comentado antes de las amistades de toda la vida. No sé si me he explicado o ha sido todo mucho peor. Venga, un abrazo, chao.
2: Saludos, Julio. Mi nombre es Luis Carlos de Aula Musical. Escucho detenidamente el, el tema que estás tratando acerca de la amistad y las posibles situaciones que puedan hacer que se lastimen. Confío en que en una amistad el orgullo puede dejarse a un lado y las cosas en el momento duelen, en el momento generan una polvareda, un montón de humo, pero hay que confiar en que cuando el agua se vuelve a quietar y pasa la tormenta unas horas después o al otro día, eh, o incluso antes de irse a la cama, es muy propicio eh, descargarse de esto que nos pesa y confiar en que desde la otra parte también hay una carga que quieren soltar y con una sincronicidad y una buena amistad en cualquier momento se rompe el hielo y vuelve a conectarse lo valioso entre los dos
0: Hola, eh, Julio de Gialle, yo estoy allí acabo de pasar un colín de Luis Carlos de Habla Musical sobre este tema de la pérdida de amistades Muchas gracias Luis Carlos eh, te adentras en un tema que es como la segunda fase que es qué ocurre ...si se puede restañar o no... ...una pérdida de, de una amistad. De hecho, lo que vienes a plantear... ...me da la impresión desde el tema del rencor. Hay personas que incluso adquieren el calificativo de... ...son rencorosas, porque en realidad no olvidan. También es una pasión. Quiero decir con esto que... ...se puede dar el caso de que uno quiera perdonar... ...quiera no ser rencoroso pero esto no es como un interruptor, le das el interruptor y ya, ya no eres rencoroso. A veces requiere dejar pasar el tiempo, como tú más o menos también sugieres. Otras personas ni, ni siquiera le dan esa oportunidad, eh, viven el rencor, se regodean hasta cierto punto en él, aunque estén incómodos, no quieren salir de él porque el peso de su amor propio es demasiado fuerte en relación con conceder o reconocer que a lo mejor eh, él también ha cometido algún algún desatino en la relación. Y aunque no le haya cometido, eh, a veces uno aspira a arreglarlo simplemente pidiendo perdón. En mi vida pues ha habido de todo, como yo creo que en la de todos. Y he llegado a pedir perdón en situaciones en las que Creo que objetivamente, esto no lo puedo decir yo del todo, porque claro, yo soy subjetivo. Pero bueno, de esto que te das cuenta, que hablas con unos y con otros y que son testigos que han visto, pero es tal el valor de recuperar una amistad o resolver una enemistad, eh, volviendo a la paz, digamos, que, que si es necesario que uno reconozca que tiene la culpa o es el responsable, pues compensa. Eh, llega un momento en que es mejor el resultado final que, que mantener, mantenerse en una postura eh, pues que, que no lleva a ninguna parte. Pero como se puede observar, esto es muy variopinto. Hay personas que se encapsulan en su, en su punto de vista, y son incapaces, en el fondo por falta de empatía, de hacerse cargo de ...por qué a la otra persona le iba a actuar así... ...incluso aunque ese actuar sea objetivamente malo... ...pero subjetivamente no tan malo porque su intención no era hacerlo... ...o tenían otros datos, otra perspectiva, otra sensibilidad... ...entonces esto... Eh, ...pues me parece a mí que hay personas que enseguida en cuanto le das... ...dos argumentos, dos comentarios... Se suavizan o, o explican... ...no que justifican... Eh, ...sino que explican el modo de actuar... ...se desarman y, y perdonan enseguida... ...con otros otras personas... ...esto es implanteable... ...o sea, da igual... ...es más, cuanto más argumentos les das... ...más se encastillan en su posición... ...bueno, pues... ...quizá ha dado para más de lo que yo tenía previsto... ...este... ...este Colin de Luis Carlos... ...que agradezco mucho... Y espero que os sea de utilidad, como me está siendo a mí también. Buenas noches, un abrazo. Hola, buenas noches, Julio de Tierra, y de ello estuve allí. Os paso tres colins así seguidos, secuenciales de Vivianeta sobre el tema de la pérdida de una amistad. Se explican, se autoexplican perfectamente, y sobre todo no hay ninguna teoría por medio, sino una experiencia, que es que realmente a veces más nos aprovecha. Gracias Vivianeta desde esta estación y un recuerdo, no te echamos eh, te echamos un poco en falta, pero no tanto, siempre estás aquí. Un abrazo.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Te la Vivian. Eh, espero se acuerden de mí aquí retomando Anchor y bueno, retomo contigo. Este, tus temas siempre tan interesantes tan cercanos, tan humanos y bueno, me has hecho pensar un buen rato El tema de amigo-enemigo y de, y de esta pérdida de amistad trataré de buscar los episodios anteriores de mis estaciones aquí favoritas, que son todas <risa> y, y ver qué, qué cosas han pasado estos, estas par de semanas que he estado desaparecida con el tema de pérdida de amistad pues me toca en este momento particular eh, una de mis mejores amigas, debo tener unas cuatro desde la infancia, todas hemos crecido ya en caminos muy, muy diferentes. Pero hay es, es esa amistad que, que te acompaña a lo largo de toda tu vida. Que no significa que te acompañe todos los años ni todos los días, pero es esa amistad que, que nutriste, que, que, que creciste juntos. Pues este, bueno, este año, perdonen que salieran dos colin pero bueno, el tema este de pérdida de amistad es, es profundo, creo que no es ni siquiera para dos, pero trataré de resumir en este. El tema de pérdida de amistad es, es difícil, ¿no? Porque es como cuando pierdes una familia, o sea, por más que sea, siempre le vas a desear el bien a la otra persona. Pero hay momentos en la vida que a veces toca, por, hasta por uno mismo, por, por salud de uno mismo, hacer ese esa línea. ¿no? Eh, con mi mejor amiga este año por parte de ella, no por el mío yo siempre he tenido las cosas creo que claras no, no tengo por qué estarla vociferando ni haciéndome publicidad pero como que este año ella el tema político lo tomó muy a pecho y me mandó un par de mensajes un poco ofensivos y una distancia entonces no es la primera vez este y ya llegó un momento donde me dice bueno ya o sea Creo que no solamente tenemos caminos diferentes, sino que ya las formas de pensar están como que ofendiendo. Entonces, este, tengo amigas de la infancia, de las cuales tú de repente tomas evidentemente caminos distintos, ¿no? Tanto de vida como de profesión, como de día a día. Pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, ha sido doloroso ha sido doloroso, no es fácil eh, yo he tomado una distancia de hecho este, no nos hablamos desde marzo y yo sé que ya en estos días me mandó un mensaje de voz me imagino que por la cercanía a la Navidad no lo he querido escuchar porque tengo días pensando también que quiero hacerle un escrito un escrito un poco, un poco explicando por qué a partir de... bueno, perdonen la extensión el punto es que uno con los amigos... Más queridos de la infancia para mí son como familia, o sea, casi que tampoco los escoge. Y pues son, son gente con la que creciste. Y con esta amiga nunca fuimos de, después de la adolescencia de vernos todos los días, ni en las semanas, ni no. O sea, pero sí de siempre desearnos el bien, de a pesar de que somos muy diferentes, este... Siempre cuando pasa un momento alegre contarnos o cuando es uno triste, pues sabes con quién más que con tus amigas de toda la vida para echarle todo el cuento. Pero yo siento que así como uno tiene que querer ir a respetar al, a, al otro, a tu familia, al otro, al prójimo, sobre todo uno se tiene que querer ir a respetar uno mismo. Y pues este año me tocó poner esa, esa distancia y ha sido bastante doloroso. Pero bueno, a veces toca en la vida y, y bueno veremos qué pasa, así que bueno, les mando, esta es mi historia, creo que mal contada, eh, creo que la sintaxis el día de hoy no está conmigo, <ríe> ni el orden de las ideas, pero bueno, así salió, así la mando, disculpen, y bueno, les mando un fuerte abrazo para todos, un beso inmenso desde aquí del Caribe, que está hoy el día bastante nublado y fresco, chayito.